0: Dans cet épisode, je reçois Elsa et Carole, deux orthos qui ont réalisé le film En attendant le bilan, primé au Festival du film d'orthophonie en 2016. Ce film propose de véritables pistes de réflexion sur comment réussir à répondre aux nombreuses demandes de bilan en attente en cabinet d'orthophonie. Une large part de cette approche sera d'orienter son écoute en tant que professionnel de santé sur la parole du parent, de l'aider à être observateur de son propre enfant et de lui redonner confiance dans ses compétences de parent. Eh bien, bonjour Carole. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour. En cœur, c'est trop beau. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Orthopower. Pour moi, c'est un honneur parce que vous avez été euh, les les lauréates. En fait, votre film a été euh, le lauréat euh, de l'édition du film de Nancy en 2016. J'ai vu votre film qui est une pépite et je tenais à vous inviter aujourd'hui pour qu'on en parle. Ce film s'intitule En attendant le bilan. Alors, euh, je vous laisse la parole déjà. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour les auditeurs On commence par toi, Elsa
1: oui, volontiers. Bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup, Lucie, pour ton invitation. Merci. C'est un grand honneur pour nous aussi de pouvoir nous exprimer et de euh, continuer le chemin de, autour de ce film. Euh, ce film a beaucoup cheminé depuis. Euh, il nous a permis d'avoir beaucoup d'échanges et donc euh, bien, la rencontre que nous avons eue en novembre dernier à Nancy euh, eh bien, euh, confirme cela et, et nous continuons. donc. Euh, voilà, un grand plaisir d'être avec, avec toi et avec tout le monde aujourd'hui.
0: Merci Elsa. Tu exerces où Elsa
1: Alors, donc moi j'exerce en Normandie depuis quelques mois. Je viens de région parisienne où je, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Donc j'ai fait essentiellement du libéral. Mmh. Euh, et puis, eh bien, au tout départ, je viens de l'école de Nancy, et la D'accord. boucle est bouclée.
0: D'accord. Donc, en fait, tu as peut-être participé en étant étudiante à, à toutes les éditions, euh,
1: éventuellement Alors non, parce que je suis très vieille, <rire> et que donc, c'est assez vieille suffisamment vieille pour que euh, le festival n'ait commencé, que je crois tout à la fin de mes études, ou en tout cas euh, non, malheureusement pour moi, j'étais déjà partie en région parisienne quand, euh, quand l'aventure du festival du film en orthophonie a démarré.
0: Et est-ce que tu as assisté à différentes euh, éditions su-
1: quelques-unes, j'ai dû en faire une ou deux il y a très longtemps, et puis en tout cas eh bien directement en 2016, nous sommes venus mmh. présenter notre film avec ce, ce, voilà, beaucoup de plaisir et de, de surprise d'avoir été les lauréates cette année-là. Et, mmh.
0: et toi alors, Carole
2: Alors moi, je suis orthophoniste, un truc assez rare de nos jours, <rire> en région parisienne, alors j'ai exercé essentiellement Euh, en libéral et ça fait trois ans maintenant que je suis passée en fait en salariat en pédopsychiatrie donc euh, voilà je travaille en CMP. Et puis, je viens aussi de l'école de Nancy et j'avais participé en tant qu'étudiante à l'organisation des premiers festivals audiovisuels mmh. qui avaient été lancés par Michel betz mmh. Donc, euh, voilà, c'est, c'était d'autant plus euh, émouvant, touchant et euh, chargé de beaucoup de sens te. Bah, bon, <rire> un fruit de l'école d'orthophonie a été euh, aussi euh, reconnu et puis salué par... Euh, la communauté des orthophonistes et puis des, du jury, c'est, c'est, c'est vrai que ça, ça avait beaucoup de sens pour moi.
0: Et alors, vous vous êtes rencontrés euh, à Nancy, même à quelques années d'écart, alors, euh, si je comprends bien, ou alors par la suite, vous avez travaillé ensemble, comment s'est passée votre rencontre
1: alors effectivement, euh, ça s'est passé, alors pas à l'école, parce que Carole a été diplômée un petit peu après moi, mm-hmm. et euh, en fait, bon, c'est, no, nos routes devaient se croiser, Carole et moi, c'est voilà, c'est l'univers, c'est la, c'est, c'est, c'est <rire> la étoiles, rencontre, l'alignement des étoiles. <rire> L'alignement des étoiles, tout ça, voilà. On devait se rencontrer, on s'est rencontré en, en formation euh, professionnelle continue mm-hmm. puisque on était toutes les deux. Euh, euh, on suivait la formation Cogiact euh, mm-hmm. et puis euh, bien, on, on, on a sympathisé et euh, euh, en 2012, quand je, je j'avais vraiment, je ressentais le besoin dans mon cabinet de, de faire quelque chose autour de cette question de la parentalité et bon ça on en parlera certainement plus loin mais l'évolution de notre clinique m'a beaucoup questionné puis rapidement on en a parlé avec Carole et ensemble on a monté un groupe de réflexion qui s'appelle Joue Pense Parle, qui s'appelait et qui est devenue maintenant une association depuis 2018.
2: De Tout à fait, après pour juste revenir au film c'était... Euh comme le disait Elsa, l'évolution en fait de la, de, 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 de la clinique, des, des, mm. des, des patients qu'on voyait arriver, on se dit mais bon sang, mais voilà, qu'est-ce qui se passe avec des, des parents de plus en plus démunis, mm. euh, qui ne savaient plus, enfin voilà, et on a vraiment échangé très rapidement avec notre regard à l'époque cogiact, où on s'est dit bon bah ben voilà, c'est peut-être ça, et après euh, on a poursuivi cette réflexion avec Elsa. Euh, qui euh, qui est, c'était un point d'appui finalement à notre amitié. Enfin mmh. voilà, mais ça a fait que on a continué vraiment à se à se questionner et toujours positionner le parent en tant que euh, euh, responsable, autonome et puis peut-être euh, c'est, c'est quand même le premier partenaire. Quoi. Hein? Mmh. Donc toujours avec ce respect et euh, donc voilà ça c'était pour le film. Et parallèlement on s'est dit mais les compétences aussi des orthophonistes, c'est pas que le travail clinique. Ça serait peut-être aussi de sortir un petit peu des cabinets, de, 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 de montrer notre expertise aussi, parce que on est très, euh, ben voilà, c'est orthophonie, c'est pour, euh, c'est, pour les, <rire> c'est pour les oreilles, c'est pour les pieds, enfin bon, tout ça, tout ça, qu'on a, on a toujours eu pas mmh. mal de choses à faire. Et voilà, on a eu, on a éprouvé ce besoin de sortir des cabinets d'orthophonie, de parler un petit peu euh, ben, prévention euh, sur. Sur les écrans, sur le langage, sur le jeu. Et, c'est, et de là est née l'association Je vous Pense Parle. Mais c'est des activités bien distinctes.
0: Bien euh, qui nous, mmh.
2: Voilà, qui, euh, voilà mmh. qui se sont rencontrées à un moment, mais euh, voilà, c'est vraiment, ça reste bien
1: distinct. Ça, voilà. ça reste une préoccupation commune. Vraiment, notre fil, c'est de réfléchir à. Euh, comment parler aux parents C'est toujours ouais. autour de ça qu'on se retrouve finalement, que ce soit dans notre clinique orthophonique au sein de nos cabinets euh, ou que ce soit bah, en tant que, si je puis dire, orthophoniste citoyen, citoyenne, en dehors du cabinet, à nous préoccuper de comment on peut porter des messages aux parents, des messages de prévention euh, sans être jugeant, en prenant les gens là où ils en sont, mmh. de leur réflexion, de leur connaissance, de leur culture, euh, de leurs difficultés, enfin vraiment, euh, pouvoir leur parler, mais dans des moments, euh, j'allais dire, de rencontres humaines. Alors avec nos connaissances, etc., notre bagage d'orthophoniste, alors bien sûr, notre expertise sur la communication, le langage, le jeu, euh, de ce qu'on sait sur le développement de l'enfant, mais nous mmh. avons... Euh, vite, nous sommes vite arrivés à, à, la, à la conviction que euh, les parents n'ont pas forcément besoin d'avoir tellement de, de, d'apports théoriques. Mmh. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui, qui les parents sont euh, débordés, vraiment noyés sous des informations, dont beaucoup euh, d'informations théoriques. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de parler à ce parent-là de son enfant, Hum, cet enfant-là, dans sa singularité.
2: Et à ce euh, ce moment-là. Exactement.
1: Hum. Et et de tenir compte de tout ça, finalement, ce sera un petit peu ça, le le lien entre toutes nos activités, puisque nous écrivons aussi... euh depuis quelque temps et ça, ça voilà c'est, c'est c'est arrivé comme ça on nous a proposé on, on a accepté volontiers enfin volontiers pas, pas tout de suite mais parce que ça nous a un petit peu impressionné mm-hmm. mais toujours on pourrait dire que ce soit dans nos cabinets et, et ce film je précise bien ce film en attendant le bilan c'est une proposition de réflexion mm-hmm. sur notre pratique et en essayant de d'accueillir les gens euh, pardon, d'accueillir les parents mmh. avec leur enfant pour qu'on arrête de perdre du temps pendant que les gens attendent sur notre liste d'attente mmh. hein, puisque c'est un problème actuel. Quoi. Tout à fait. Et
0: c'est vrai que j'allais justement vous demander pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de voir votre film en attendant le bilan euh, que l'on puisse peut-être préciser, préciser le synopsis de ce film de quoi ça parle à part de l'accueil oh. voilà, du du parent, euh, on se doute avec ce que tu nous as euh, dit juste avant, Elsa, que euh, c'est pour euh, pallier ou essayer de trouver euh, une sorte de, euh, de réponse, en tout cas sous forme d'expé- d'expérimentation aussi, hein, euh, euh, en tout cas euh, à l'état d'étude, vraiment. Euh, euh, comment pallier euh, euh, à la difficulté euh, de gestion d'accès, de liste d'attente est, et d'accès aux soins, en fait.
2: Oui, et, et d'accès aux soins. Oui. Après, pour revenir juste un petit peu pour le, 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 comment est venue euh, cette idée de ce film, oui. c'était, dans le, euh, c'était dans le cadre du festival, euh, d'or, euh, festival audiovisuel d'orthophonie, dont euh, le, le thème, à l'époque, était l'évolution du patient.
0: Mmh, très bien.
2: Et donc là, ça avait d'autant plus sa place puisque bah, Elsa et moi on était déjà dans ces, euh, comment dire, dans ces préoccupations, réflexions. dans ces questionnements, mmh. dans ses réflexions, et on s'est dit bah tiens, euh, finalement, euh, si on si on proposait euh, à des parents de les rencontrer seuls, donc sans voir l'enfant,
0: mmh.
2: et à partir de quatre Euh, entretien qui durait à peu près une heure Euh, on essayait de partir vraiment de leurs observations de ce qu'ils observaient chez leurs enfants en termes d'interaction, en termes de jeu, en termes d'habitude de vie, et vraiment pouvoir aussi les rassurer et les conforter dans ce qu'ils savaient faire, mmh. et les aider à décrypter qu'ils étaient capables de faire ça, et aussi pouvoir les accompagner dans ce qu'ils pouvaient faire peut-être un petit peu bouger, mais finalement, notre rôle à nous, ça a été vraiment de. De les accompagner et de et de les conforter dans ce qu'ils savaient faire parce que les parents savent faire plein de choses oui. mais des fois ils sont tellement paumés à droite et à gauche avec les sites les, les, les prospectus et tout ça oui. que ils en sont finalement un petit ils s'éloignent un petit peu de ce qu'ils savent faire spontanément ou naturellement dans la majeure partie des cas hein.
1: <rire> et donc ça partait d'un constat fait dans nos cabinets qui est que aujourd'hui nous recevons euh, des tableaux, des, des enfants qui présentent des tableaux cliniques qui se répètent euh, vraiment euh, quasiment à l'infini, hein, qui sont des enfants, nous avions à ce moment-là, euh, à partir de ce moment-là, 2014-2015, énormément de demandes, mmh. p- de plus en plus de demandes pour des enfants jeunes sans mmh. langage, Enfin, des enfants jeunes souvent déjà scolarisés, Petite section de maternelle sans langage. Et euh, pour cela, comme pour d'autres, nous avons fait le constat cliniquement que le premier travail que nous faisions était avec les parents. C'est-à-dire que le premier travail, il était sur l'environnement de l'enfant. Euh, tout comme un diététicien euh, analyserait ce que mange l'enfant, ce qui le nourrit, eh bien, euh, nous, nous nous rendons compte que nous devons maintenant dans nos cabinets euh, échanger avec les gens et nous renseigner sur ce qui nourrit euh, la pensée Et je rajouterai la langue, la culture euh, de cet enfant. Alors donc, nous avons posé cette hypothèse un petit peu folle dans le cadre du festival de Nancy 2016. Euh, euh, L'hypothèse était que nous pourrions peut-être faire évoluer le patient sans jamais le rencontrer, l'enfant, juste, entre guillemets, juste en faisant de l'accompagnement parental. Et ça, pour quelqu'un qui fait de l'accompagnement parental, mmh. c'est un peu le rêve, puisque finalement, nous avons poussé finalement à l'extrême l'accompagnement mmh. parental, puisque euh, nous avons reçu les parents seuls. Euh, je vais tout de suite ouvrir une petite parenthèse, Lucie. Oui. Nous avons choisi de faire euh, cette expérimentation gratuitement, puisque ça n'entre pas dans notre décret de compétence pour l'instant. C'est-à-dire, nous pouvons faire de l'accompagnement parental, mais uniquement une fois que le bilan orthophonique est fait mmh. et que les séances sont demandées. Oui. Or, nous, là, nous, 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 sommes, nous avons essayé de nous attaquer à, à une urgence. L'urgence étant tous ces enfants jeunes qui attendent sur les listes d'attente et dont les troubles se chronicisent. Mmh, hein, euh, nous, pouvons, nous pensons souvent langage, mais euh, on peut. en ce moment, il y a une grosse recrudescence aussi de troubles de l'oralité. Or, on sait qu'on en est à un mois près quoi, en oralité. C'est, c'est terrible. Donc, nous avons posé cette hypothèse et en tout cas, nous avons choisi vraiment de le faire comme une, un début de réflexion. Mmh. C'est un début de quelque chose. Euh, si d'autres veulent s'en emparer, etc., on a on, on en parlera peut-être plus tard. On a ouvert une adresse mail pour regrouper des gens. Euh, Carole pourrait nous dire, il y a eu pas mal de réunions. Elle a été très sollicitée, elle aussi, de son côté, pour euh, parce que ça a fait écho à des réflexions que se posent aussi, euh, que mmh. se font des, d'autres
0: sortos. Et c'est vrai que quand on voit ne serait-ce que sur le, le temps d'un court-métrage, euh, l'évolution des parents, l'évolution même au niveau physique, la confiance qu'ils ont, c'est comme si vous aviez réussi à faire émerger ces séances ont fait émerger en fait ce que les, pas, les parents savaient faire en fait, déjà avec leur enfant, ça leur a redonné une certaine, euh, un certain naturel, une certaine spontanéité avec leur enfant alors qu'au départ ils sont vraiment euh, Enfin, il semblait en difficulté, vraiment. Et puis, euh, assez demandeur, mais perdu, finalement. C'est incroyable. Ça donne juste envie de faire ça tout le temps.
2: <rire> Après, en étant très honnête, oui. on ne se rendait pas compte. Hein. Ah oui. <rire> au fur et Parce ah que oui. c'était à, à distance de trois semaines ou à un mmh. mois. Donc, on ne s'est pas rendu compte, en fait, de tout ça. C'est une fois qu'on avait visionner chacune de notre côté tirer un petit peu le euh, le fil d'Ariane en fait de ces mmh. histoires là et quand on a vu tout ça monter on, on était là mais wow. ah ouais ah, oui, on <rire> ah ouais en fait, fait on a fait des... <rire> on a fait tout ça mmh. et c'était vraiment euh... ouais on a fait tout ça ensemble quoi
1: mmh,
2: Bien... c'est génial
1: pour, pour reprendre, pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, donc nous avions élaboré une sorte de, de petit protocole, euh, Carole et moi, en réfléchissant à partir de ce qu'on faisait dans nos cabinets. donc Déjà, nous avions trié, si je puis dire, les, les patients en favorisant ceux qui étaient très jeunes, euh, donc entre 2 et 4 ans. Euh, et puis... Euh, euh, Donc, nous avions décidé à chaque entretien de poser un ou deux objectifs avec les parents. Donc, ça se faisait sous forme de conversation. Nous les avons beaucoup écoutés. Nous avons essayé Essayé parce que que nous, nous, les les orthésonistes, parlons beaucoup. On a beaucoup d'informations à délivrer, par exemple, le jour du bilan. Or, là, nous avions le temps, nous nous sommes donné le temps d'échanger, de rencontrer réellement ses parents, cette famille. Et puis, euh, euh, les premiers objectifs que nous nous sommes fixés étaient vraiment très modestes. C'était simplement, si je puis dire, que les parents retrouvent leurs enfants, les regardent avec naturel, comme tu disais, avec confiance et euh, en, en essayant de, de ne surtout pas leur donner des recettes. Faut mmh. faire ci, faut mmh. faire ça, faites comme ci, faites comme ça. En déjà en accueillant leurs paroles, mmh. qui est quelque chose que peut-être les orthophonistes qui nous écoutent euh, euh, regrettent de ne pas avoir ce temps-là, parce que c'est quelque chose, je crois, que nous ressentons tous à un moment donné dans notre pratique quotidienne. Mais, euh, eh bien, il faut, faut, faut rappeler que par rapport à ce que nous sommes payés, nous n'avons pas le temps euh, de, de, de faire cette rencontre, en tout cas jusqu'à euh, ce point-là. Mmh,
0: tout à fait. Et c'est vrai que, comme tu le disais très justement, euh, les, pas, les parents ont le temps dans ces cas-là. On sent vraiment qu'il y a le temps et que les, euh, les langues se délient. Et que finalement, ce, qui est, ce que j'ai trouvé aussi super, c'est que vous n'étiez pas du tout dans le jugement alors que, par exemple, quand on parle des écrans, c'est difficile de, de ne pas réagir quand un, un papa, par exemple, va, va, va en effet concéder que son enfant ou avouer que son enfant passe six heures sur la tablette par jour. C'est difficile de rester de marbre. Alors peut-être qu'avec les masques, maintenant, ça aide davantage, mais pff, de ne pas être dans le jugement, rester dans la bienveillance avec ce parent, c'est, c'est, c'est compliqué. Et pourtant, vous l'étiez vraiment. Enfin, c'était, euh, ça m'a vraiment subjuguée.
2: Après, ce n'est pas forcément si compliqué que ça parce qu'on mmh. on s'attendait aussi, parce que le, 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 l'expérience faisait que c'était quelque chose, des, des durées quand même assez exponentielles ces mmh. dernières années pour des enfants très jeunes, mmh. d'une part, euh, ce n'était pas quelque chose que l'on découvrait, donc... Mmh. Euh, euh, et après, ben voilà, c'est donc c'est la réalité des parents, mmh. c'est aussi la réalité des enfants. Et puis, bon, ben voilà, c'est ça. Est-ce que après la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir en faire un objet de travail ou pas mmh. Et quelles sont les résistances et comment on l'amène en fonction toujours finalement de, des possibilités des parents. Et c'est, mmh. c'est, c'est ça qui est qui est qui est assez complexe et qu'on ne peut pas. On fait vraiment du sur-mesure à chaque fois. Et et c'est d'autant plus, et cette question des écrans, parce que c'est vrai euh, qu'on est... On a pas mal aussi formé d'orthophonie sur cette question-là. Et euh, bah oui, mais on culpabilise, on ne se sent pas forcément légitime. Mais après, tout dépend aussi. Si on trouve que cette question est importante pour la prise en charge de, des enfants pour son évolution, des fois, on pose aussi euh, bah, la grossesse, les, bah, on pense aussi que c'est une question. Et même maintenant, je pense qu'on n'a même plus besoin de poser cette mmh. question et qu'elle vient de façon... Très naturel, ça mm-hmm. fait partie des habitudes de vie de l'enfant, des mm-hmm. familles. Donc euh, voilà, mais après euh, voilà, il faut pouvoir accepter, il faut pouvoir accueillir ça et puis dire oh, bah ok, d'accord. Mm-hmm. Mais maintenant, qu'est-ce que, comment on peut faire Qu'est-ce que vous en pensez À quel moment c'est plus facile
1: pour vous, à votre mm-hmm. avis Enfin voilà. Nous nous essayons d'être dans l'ajustement. Permanent. Mmh. Alors, il faut dire que je, je crois que notre expérience en dehors de nos cabinets euh, nous a beaucoup euh, entraînés, <rire> hein, Carole, avec nos, nos ateliers euh, J'Ou Pense Parle et puis notre rencontre euh, euh, du grand public. Il hein. faut avouer qu'on on est allé euh, au front, on s'est pris des râteaux, <rire> on s'est pris des... <rire> <rire> euh, on s'est pris des, des fourches, des bon vent. Voilà. On a appris à se réajuster en, en allant aussi à la rencontre de, bah, de, de tous et vraiment chacun avec, euh, bah, comme je disais, sa singularité, sa culture, ses croyances, ses représentations et nous sommes dans le soin. C'est nous, les soignants. Mm. Or, c'est à nous de nous ajuster. Nous pensons que nous n'arriverons à rien si nous avons ce qu'on appelle une position haute, c'est-à-dire prendre verticalement le parent. Là, là à six heures, en gros, qu'est-ce que vous faites Le parent, souvent, en a pleinement conscience que ça va pas comme ça. Donc, le problème, il est ailleurs. Mm. Il a besoin d'être accompagné. C'est à nous de chercher. Et il mm. n'y a pas non plus une façon de faire avec euh, tous les parents. Bien sûr. C'est, c'est ça, on est à la recherche de ça, nous, tout le temps. Mmh. On est à la recherche de ce qu'on peut co-construire mmh. avec le parent. Et quelquefois, bah, vous, vous savez, euh, 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 enfin je, 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 je c'est un vous, euh, euh, aux orthophonistes mmh. qui nous écoutent, euh, collectifs, euh, quelquefois, arriver à ce qu'un enfant ne regarde plus que deux heures la télé par jour, c'est déjà une victoire. C'est une victoire. Bah, c'est tout tout et pour un autre, deux heures, ce serait une catastrophe parce mmh. qu'il était à beaucoup moins. C'est comme ça. Mmh. Donc, partant de là, n'ayant pas d'attente particulière euh, et prenant les gens, nous, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est toute cette dimension sociétale. Mmh. Finalement, tout notre cheminement, que ce soit dans nos cabinets, chez pense Parle, dans les formations que nous avons eu la chance de donner euh, euh, auprès des professionnels de la petite enfance, auprès des orthophonistes, Finalement, c'est cette question-là qui nous saute beaucoup aux yeux, c'est la question sociétale. On est déjà beaucoup moins dans le jugement quand on replace les choses. Les parents sont parents dans cette société-là aujourd'hui, avec ces injonctions à la réussite, à la performance, à la consommation. Mm-hmm. Donc, vous voyez, c'est, c'est comme le sucre. Le sucre, on en met partout, il y en a partout, même dans le jambon. Et on va dire, on va regarder les parents de haut et dire, oh là, mais qu'est-ce que vous faites? Votre mmh. enfant mange trop de sucre. Ben oui, mais il est placé dans ce monde-là. Les mmh. écrans, il y en a partout. Vous ne pouvez plus rien faire sans écran. Euh, c'est pas la question qu'il soit bon ou pas bon. De toute façon, euh, bien sûr que la question est ce qu'on en fait, le contenu. Enfin, c'est une question bien plus complexe que les écrans avec un Z. Hein. Mmh. <rire> c'est pas du tout nos propos. Hein, mais cette question sociétale, il faut l'avoir en tête. Mmh. Parce que toujours pareil, qu'est-ce qui nourrit la pensée de l'enfant et les représentations du parent
0: C'est hyper intéressant parce que et... ça, ça permet justement de s'ajuster, comme tu disais, de co-construire avec les parents. Ça me fait vraiment écho à des, un épisode qu'on a enregistré avec Jérémy Périchon sur le partenariat parental, euh, un mm-hmm. autre épisode enregistré avec Paprika euh, concernant la communication bienveillante. Donc vraiment, ça fait, ça fait sens tout ça, ça fait lien.
1: Oui. Et j'ajouterais, ça évite à l'orthophoniste de s'épuiser C'est ce que dire. <rire> dans, dans des attentes oui. qui ne sont pas possible, mm, tout à fait. parce mm. que nous avons nous-mêmes, orthophonistes, dans nos formations, euh, d- d- des attentes de résultats, euh, euh, des façons de faire, euh, euh, des euh, on va se former, puis là, on nous donne des programmes, des grilles, des trucs. Mm. Je suis pas contre, attention, mm. il hein, y a beaucoup de choses de qualité, euh, mais euh, il faut parfois, nous aussi, pour pouvoir nous ajuster, il faut savoir parfois juste écouter le parent avec une feuille blanche ou pas de feuilles du tout, mm. voir ce qui vient dans un premier temps. Et tout, en est, tout en étant structuré, hein, attention, hein, on n'est pas au café du commerce. Hein. Nous, on avait nos objectifs. Hein, on avait nos objectifs. Notre objectif principal, implicite, qui n'est pas explicité dans le film, mais vous l'aurez compris, c'est de pouvoir d'aider le parent à devenir observateur de son propre enfant. Parce que ça, c'est une sorte d'implicite qu'on a On commence le bilan, le parent entre, paf, on a l'impression que c'est déjà en place. Or, souvent, on se trompe on n'est pas sur les mêmes bases, puisque euh, on est dans une société où on se regarde déjà tout simplement moins, on se parle moins, et souvent, même la question du jeu qui nous tient beaucoup à cœur, hein, la, la question du jeu, on en parlera peut-être plus tard, même la question du jeu, il y a la notion de rentabilité qui s'est invitée là-dedans, et donc le parent souvent va chercher des jeux pour faire travailler mmh. des trucs, enfin euh, on vient nous voir, c'est l'école qui a dit, enfin, il y a une... Oh là, là C'est toute une pression là. Mmh, et... Et euh, ça, ça nous épuise aussi professionnellement, euh, en plus de tous les autres paramètres qui nous épuisent. Mais celui-là aussi, euh, se dire oh là, encore un qui est à 6 heures devant la tablette, j'en peux plus. Bah oui, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et si on fait ce travail d'ajustement et d'accueil de, de, de la personne telle qu'elle est, déjà la rencontre se fait mieux. Et puis aussi, le discours, l'échange et, et la confiance sont plus vite en place et on s'épuise moins par la suite. Donc, vous voyez, finalement, c'est aussi très égoïste.
0: <rire> c'est pour ce, ce, <rire> se préserver aussi en tant qu'orthophoniste, parce qu'on ne peut pas euh, rééduquer le patient malgré lui aussi, c'est ça. On ne peut pas, euh, oui. sans que la, les parents soient partenaires, que l'enfant soit acteur de sa prise en soin, comme, euh, comme pour les adultes, d'ailleurs, qui viennent en, en rééducation, on ne peut pas essayer de, de, de tout améliorer sans prendre en considération euh, bah, tout ce qui accompagne l'enfant, en fait, finalement. Sa culture, Et ça pense...
2: Bah oui, tout ça. Et puis ça pose vraiment euh, euh, la, la question euh, de euh, est-ce que je, je, je me suis assurée, hein, je pense notamment aux échecs hein, de rééducation, de, de, des séances qui se passent mal et tout ça, en disant Oh, oh là là, mais disons ce parent, il n'a rien, il, il rien compris, il ne vient pas, il, voilà. Mmh. Parce que tout n'est pas imputable à ça, mais est-ce que nous, orthophonistes, on s'est vraiment assuré de s'être mis au niveau de ce parent-là, à ce moment-là, lui, qu'est-ce qu'il entend par orthophonie, qu'est-ce qu'il entend par langage, qu'est-ce qu'il entend par jeu, qu'est-ce qu'il entend par soin ben, voilà, si on est, en, en fait, on est, on est des grandes implicites, quoi. Voilà, on, on reste, on est beaucoup, beaucoup dans les implicites et, et, et voilà, c'est, c'est, ce film aussi, c'est, c'est sortir de ça. C'est ouais. euh, bah Voilà, mmh. les parents, vous, vous, en, vous venez. Qu'est-ce que vous comprenez de la situation Pourquoi vous venez là Et pourquoi l'orthophonie Et qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce qu'on peut, bah, mmh. on peut effa- essayer de faire ensemble Et l'orthophonie, ce n'est pas des exercices, quoi. Mmh,
1: tout <rire> ça, c'est une, une petite suggestion qu'on mmh. peut placer maintenant. Ah, oui. euh, mmh. Quelque chose que nous proposons à nos stagiaires euh, avec Carole, c'est de poser la question à vos patients avant le bilan, ou la première fois au bilan, quand ils arrivent, de leur demander l'orthophonie, qu'est-ce que c'est pour vous
0: Pas mal. Ah là, il peut y avoir des belles réponses, <rire> très variées. Et de, mmh.
1: et de le noter quelque part, mmh. et de voir déjà euh, quels, im- quels implicites on va faire tomber avec ça.
0: Oui, quelles sont les représentations du patient Qu'est-ce qu'il attend de nous, en fait, finalement Vous venez en orthophonie, qu'est-ce que vous attendez de l'orthophonie mmh. Qu'est-ce que vous attendez de moi qu'est-ce que vous... Ça peut être pas mal, en effet. Est-ce que je peux me permettre de vous demander du coup si depuis euh, euh, la projection de ce film, la diffusion de ce film euh, lors du, euh, du festival, euh, vous avez eu l'occasion de le montrer à, à d'autres endroits, à d'autres, euh, lors d'autres réunions euh. En fait, la, la question c'est aussi est-ce que euh, si on a loupé <rire> les deux projections au festival de Nancy, il y a possibilité de voir ce film
1: on va donner l'adresse mail qu'on a, qu'on a faite pour l'occasion pour Très essayer bien. de réunir euh, des, des gens qui le souhaitent et voir comment s'organiser en fonction des, des demandes de chacun. Super. Là aussi, on va essayer de s'ajuster.
0: Vous risquez d'avoir <rire> beaucoup de monde qui va vous contacter, par contre.
2: On a été beaucoup sollicité par les associations de, de prévention hein, d'orthophonistes un petit peu en France, euh, les URPS aussi. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on a... Voilà, on, moi, j'étais allée à Poitiers, on avait fait une, une journée, on avait montré le film, on avait accompagné euh, euh, voilà, la réalisation dans, des, dans les maisons de santé. Après, après le cadre, la nomenclature, est, voilà, c'est, c'est un des principaux obstacles et c'est, oui. c'est dommage. Chose qu'on n'a pas euh, en salariat. Oui, c'est vrai, <rire> Surtout en CMP et, euh, et voilà. Donc du coup, mm. euh, voilà, on, cette expérience a pu être menée. Euh, voilà, on réfléchit aussi, euh, tout, voilà, tout le temps quoi. Et mm. on, avec ma collègue orthophoniste au CMP, euh, ça, ça nous arrive encore maintenant de ne recevoir que les parents.
0: Oui. Donc tu continues en fait, Carole, euh, oui. à, à exercer comme cela, comme, ce, comme tu, l'as, tu as pu l'expérimenter dans le film en fait.
2: Oui, oui, dans, bah, dans un cadre.
0: Oui, tout à fait, dans un cadre. <rire> voilà. On a est... une
2: latitude où oui. j'ai le temps, oui. où j'ai. Euh, voilà, où on est vraiment. Euh, où la rencontre est aussi très importante et où je, voilà, j'ai, je, je je peux. Disons que j'ai les moyens de travailler comme je veux mm. et comme je pense être euh, thérapeutique.
0: Tout à fait. Et pour toi, du coup, Elsa, comment ça se passe Est-ce que euh, parfois tu rêverais d'avoir euh, plus de temps de, Tu aimerais proposer des créneaux en plus euh, pour accueillir tous les, tous les parents euh, qui attendent sur liste d'attente euh, Chose impossible hein, d'un point de vue euh, libéral, en tout cas, concrètement.
1: Ah bah ça, c'est ma, ma, ma grande question depuis un moment. Moi, je rêverais, au-delà de ça, de créer une permanence pour accueillir euh, toutes les personnes qui ne trouvent pas de place chez les orthophonistes, de coordonner un tel projet pour un département ou une région. Mm-hmm. Et donc, bah, je suis en parler On m'a proposé des conditions qui me convenaient pas du tout financièrement, puisque c'était moitié moins de ce que nous étions payés en libéral, euh, sans compter le temps de, sans compter le temps de, de coordination, d'écriture, d'évaluation du projet. Wow. Hein, donc euh, euh, moi je rêve de pouvoir monter euh, une permanence de ce genre, euh, mais tout en faisant bouger les lignes de reconnaissance de notre profession. Mmh. Et c'est pour ça que je n'accepte pas n'importe quelle condition, parce que bien évidemment, euh, je le dis, hein, c'est un rêve pour moi. Ça fait un moment que, qu'on en parle, qu'on voit comment on peut faire ça. On en parle avec Carole. Là. L'arrivée en Normandie, pour moi, je suis dans l'heure depuis quelques depuis quelques mois, on va dire, une petite année. Mmh. J'ai déjà pris des contacts avec euh, l'ARS, euh, beaucoup de personnes, pas encore l'URPS, mais bientôt, ça va venir, euh, avec la PMI, etc., le département, la solidarité. J'ai présenté un projet qui plaît beaucoup. Tout le monde est su- et, et, et vraiment, c'est unanime. Tout le monde est très enthousiaste. Mais comment le financer voilà, Alors là, c'est le euh... nerf de la guerre. Et euh, moi, j'aimerais, à terme, faire reconnaître ça comme une compétence de l'orthophoniste et comme peut-être une nouvelle façon de travailler. Donc, je n'ai certainement pas pris tous les contacts qu'il fallait. J'ai certainement encore d'autres choses à voir. Je précise que nous n'avons encore contacté aucun syndicat autour de cette question. -hmm. Euh, nous, nous verrons bien comment ça se présente. Moi, j'ai Dans tout ce qu'on a fait, on a plutôt toujours essayé de, d'expérimenter les choses localement mmh. et de les faire grandir ensuite. Mmh. Mais cette question du financement et de faire reconnaître ça comme étant un temps de travail bien vraiment sûr. pour les orthophonistes mmh. et pouvoir euh, euh, partager ça et mettre en réseau des orthophonistes euh, volontaires du département qui auraient ainsi euh, la possibilité bah, de faire en sorte que les troubles ne se chronicisent pas. Donc, garder les patients moins longtemps mmh. pendant les prises en charge. Euh, établir ensemble une liste de priorités, parce que je ne sais pas comment font nos collègues, mais moi, je trouve que c'est devenu extrêmement difficile de, de, d'organiser les choses par priorité. Je sais bien qu'il y a des solutions euh, proposées par Internet, par des plateformes, dont euh, Allo Orto, hein mmh. parlons-en. Euh, la plupart des patients que je vois sur le terrain n'y trouvent pas de solution. Ils y trouvent parfois... Quelques réponses, j'allais dire passagères, mais ça ne parle pas de leur enfant, celui-là, dans cette famille, dans sa singularité. Donc, attention, hein, je ne dis, euh, je je sais bien que tout le monde cherche autour de ça. Il y a certainement des, des réponses euh, euh, protéiformes à trouver avec probablement des aides, euh, je ne sais pas, pour la gestion, pour la région, des des choses très intéressantes à faire sur des plateformes, mais pour la réponse humaine, -hmm. pour la rencontre, Adapté l'échange, à la famille, pour, aux parents, voilà, à
0: l'enfant, c'est ça. Et pour, pour
1: nous ça parents, c'est et quoi. ça c'est mmh. quelque chose qui doit être payé et Bien qui sûr. qui doit être reconnu, euh, ça doit être balisé, ça doit faire partie d'un parcours de soins de l'enfant. Mmh. Hein, nous nous pensons que l'orthophoniste pourrait, avec des formations, avec une réflexion, etc., euh, intervenir plus tôt, mmh. même euh, de manière préventive, plus tôt dans le parcours de soins. Enfin. Ce sont des, des, bien sûr des, des réflexions que beaucoup d'autres orthophonistes se, se font, enfin des questions qu'on se pose, nous sommes beaucoup à chercher autour de ça et à avoir des propositions, les nôtres elles seront toujours autour de l'humain et du sur-mesure. Mm-hmm.
0: Et en effet, tu as raison de préciser que c'est fondamental que la reconnaissance passe par euh, le financement et par euh, bah, la valorisation par l'argent. Parce que euh, c'est comme ça que hein, le travail est valorisé, en fait. Euh, on ne peut sûr. pas se faire reconnaître euh, comme des, euh, des professionnels de santé compétents, euh, formés, qui ne cessons de nous former, nous intéresser, de rechercher, si on travaille bénévolement. Enfin, ça ne va pas ensemble, il n'y a pas de reconnaissance non. possible. Hein.
2: Non, ça, ça, ça ne va pas ensemble et je pense que ça, ça pourrait même aller euh, à l'encontre oui. de l'évolution de la profession, en oui, fait. Je pense. C'est, oui. c'est ça parce qu'au départ, bah oui, on dit on est tellement contente, on a tellement l'impression d'être à notre place qu'on se dit, bah non, mmh. <rire> on va le faire bénévolement. Mmh. Donc on l'a fait bénévolement, ça nous a appris aussi beaucoup de choses. Mais il arrive un moment où euh, eh ben, la santé ne se consomme pas non plus. Quoi. Ouais, voilà. mmh. et on, il va falloir aussi qu'il euh, y ait une réelle euh, volonté. Euh, à, à financer en fait mmh. ces projets-là qu'ils soient dans le domaine de la santé de la petite enfance dans les PRE les programmes de réussite éducative mmh. enfin voilà il y a quand même énormément de choses à, à faire on est on est on a énormément d'idées. on a quand même beaucoup d'imagination on est une profession où quand même voilà hein, on, est, mmh. on s'implique on est motivé on est précautionneuse on est donc ça, ça c'est... il faut le faire valoir
1: quoi. Je, mmh.
2: ben, je... et c'est ça Et c'est une des des principales difficultés, en fait.
1: Et puis, de toute façon, si on essaye de trouver des solutions pour les listes d'attente et de mobiliser des orthophonistes, par exemple, autour d'une permanence, comme je je rêve de faire, euh, pour qu'elles participent, il faut qu'elles soient payées à minima, autant que... Oui, au cabinet. Bien sûr. Or Sinon, là, y moi, y on personne, m'a proposé la sûr, moitié. La... Oui, Donc, oui, euh, bah, personne ne va sortir de son cabinet mmh. pour moitié moins, mmh. alors que euh, c'est déjà un problème et nous le savons mmh. euh, tous dans la profession. Même si le Donc projet euh, est très voilà, vivant et, et
0: dynamisant, euh, personne ne quittera son cabinet pour venir sur une permanence téléphonique pour moitié moins. Tout bien tout sûr, mmh.
1: mais mmh. c'est et puis et puis, euh, et puis euh, euh, tout métier. Euh, de, là, 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 on est vraiment euh, avec notre euh, nos compétences d'orthophoniste le parcours qu'on a eu la formation initiale qui est déjà mm-hmm. euh, c'est déjà un parcours très très sélectif euh, je pense aux jeunes collègues qui, qui sont arrivés il y a peu de temps enfin euh, mm-hmm. déjà euh, on connaît on, tout le monde connaît le problème de, de du, du salariat avec euh, notre grille salariale qui est un vrai scandale mm-hmm. donc enfin euh, voilà il, f, il, il faut il faut faire reconnaître euh, via les ARS etc alors moi je précise que j'ai eu un très bon accueil Hum. Simplement, comme ça n'existe pas encore, et bien, c'est difficile à modéliser. Donc, c'est ben, je, je continue à suivre ça, pleine d'espoir. Bon, quelquefois, c'est très décourageant, mais je vais essayer encore par un autre biais. Peut-être. Et en je... faisant
0: une levée de fonds, comme les comme les startups qui ont besoin de, tu vois, de, de d'avoir Peut-être, un financement. Peut-être, mais, mais bon, ça va pas trop mais bien avec moi, le domaine je... de la santé, quand
1: même. Non. Non, pour moi, ça, c'est de l'argent public. Mmh, c'est fait. de la santé, mmh. c'est de l'argent public. Ouais, euh, ce, ce, et, et puis même, euh, si, nous, si, enfin, si nous arrivions à démontrer qu'un dispositif comme celui-là euh, est efficace, euh, puisque, je répète, les troubles ne se chroniciseraient pas, mmh. les patients pourraient peut-être arriver moins nombreux, euh, etc., eh bien, au final, ça fait même faire des économies. Mmh, c'est ça, quand on réorganise les choses. Mmh. Et, et quand on. Voilà, c'est le, le maître mot, c'est la prévention. Ouais, Je, j'en profite. Est...
2: Oui, Carole. Pardon. Non, mais comme on n'est pas non plus dans un pays où la prévention, c'est juste sur, sur des papiers, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Mais on a pas Ou au moment des de présidentielles. Et encore. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est cette question de la prévention, elle est. Euh, et l'accompagnement parental, c'est de la prévention aussi, quoi. Mmh. Voilà, un euh, un pas le même
1: niveau, quoi. parce que, comme dit Carole, on n'a pas précisé euh, que ce que nous faisons en attendant le bilan peut être considéré comme de la prévention secondaire. C'est-à-dire que les patients ont déjà identifié un besoin de soins et on leur propose un parcours de prévention secondaire. La prévention primaire étant euh, celle réalisée auprès du grand public afin de faire en sorte qu'ils n'entrent pas. Pas dans le soin. Or, nous avons, je ne sais pas si les orthophonistes qui nous écoutent ont fait des constats semblables aux nôtres, euh, mais nous avons quand même depuis quelques années, euh, euh, plus que l'impression, mais la conviction que beaucoup de patients qui nous arrivent, quelque chose ne s'est pas fait quand ça devait se faire en dehors de, euh, je veux dire, quelque chose de presque environnemental, euh, quelque chose qui ne se développe pas, euh, ce quelque chose étant grave, puis enfin, grave étant euh, important plutôt, puisque c'est la communication, le langage, mmh. et moi j'ajoute la culture, la santé culturelle étant quelque chose, une notion assez nouvelle, mais... <coughs> que nous devons garder en tête je crois euh, puisque c'est aussi ce qui nourrit le langage, les échanges, les interactions euh, notamment au sein des familles et et, et puis entre familles Hein, donc ça c'est aussi quelque chose à avoir en tête Euh, euh, peut-être que si si des orthophonistes nous nous écoutent euh, euh, et souhaitent nous rejoindre dans une sorte de mouvement qu'on pourrait faire autour de ce film nous avons créé une adresse internet D'accord, qui s'appelle oh, oui. en attendant le bilan at gmail.com mm-hmm. euh, On peut nous écrire sur cette adresse si des orthophonistes veulent euh, eh bien qu'on échange ou bien qu'on se regroupe aussi. Euh, peut-être que c'est à nous aussi de, de nous regrouper. Enfin nous, on est comme disait Carole, on on essaye d'être inventive, de s'adapter, de, de peut-être rencontrer voilà des, des personnes. Peut-être, en, peut-être que ce qui nous manque, c'est encore de, de fédérer encore plus de monde autour de ces questions. Voilà, on cherche. Et, et,
2: et puis éviter, euh, euh, comment dire, un, un certain épuisement, euh, parce que quand on trouve plus de sens à ce qu'on fait dans notre travail. C'est ça, ça pose quand même question et on voit bien sur les forums et tout ça de plus en plus de collègues qui, 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 sont, qui sont à bout. Après il y a le cadre aussi d'exercice qui je pense joue aussi beaucoup. Mmh. Mais voilà ne plus trouver de sens et d'avoir un petit peu des lignes un petit peu trop directives et de dire bon bah voilà c'est, c'est comme ça qu'on doit travailler et pas comme ça Nania rentrer dans le cadre mmh. ça fait beaucoup finalement je trouve pour euh, peut-être encore plus pour des vieilles orthophonistes parce mmh. que nous on n'a pas su... <rire> on n'a pas au départ eu tout ça mais euh, même s'il y avait le cadre euh, de la nomenclature et tout ça hein, c'est pas c'est pas le problème mais voilà on sent quand même que euh, la question de, de, de trouver un réel sens en fait à notre travail et, euh, et devient de plus en plus capital
0: mmh.
2: et euh, pourquoi pas finalement euh, euh, croire hein, vraiment en dans les parents, quoi, et en leur capacité à, à, à pouvoir faire une équipe, quoi, à être partenaire et puis à, à s'émerveiller de, 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 de leurs enfants, en fait, et ça de fait. passer du temps avec eux.
0: Oui, et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien, tu vois, euh, avec euh, <rire> le, le sujet que j'avais abordé maintenant, Carole, vous m'avez fait ce cadeau de m'envoyer les livres que vous avez écrits, et parmi ces livres que l'on va citer et dont je mettrai euh, la référence en dessous de cet épisode, il y a ma sans écran avec des, euh, des activités, en fait, euh, 30 jeux à partager pour éloigner ses enfants des écrans. Donc c'est vrai que là, il y a tout de suite des, des, euh, des outils pour les parents, des choses très claires. J'ai déjà eu l'occasion de feuilleter depuis tout à l'heure, euh, voir un petit peu euh, euh, ce qu'il en était et euh, c'est très accessible pour les parents. C'est, c'est fondamental, finalement. On n'a pas un bouquin, encore une fois, théorique, euh, qui pourrait euh, prétendre dire aux parents comment ils doivent faire pour que leur enfant aille mieux. C'est comment faire juste au quotidien avec euh, ce qu'on a sous la main, peut-être
2: bah, Ce n'est pas peut-être, c'est même surtout.
0: <rire> c'est, même... Non, mais
2: c'est, c'est de, c'est de, re, euh, comment dire c'est de euh, redonner sa place en fait, à ces moments d'échange, de mmh. plaisir, de jeux et ça passe vraiment par des choses très simples avec des jeux avec des objets avec des jouets et tout ça mais aussi avec euh, notre voix no, nos yeux euh, notre visage voilà tout est jeu en fait euh, pour l'enfant et, et ça malheureusement c'est en train de voilà les parents s'éloignent un petit peu de leurs enfants et, et inversement et euh, voilà après ce, ce, cette, comment dire, cet ouvrage on l'avait pensé on on disait, ben au départ, on ne voulait pas hein, que ça soit, on veut pas que ça soit des guides, en fait. Mmh, voilà, c'est ça. On, on a donné des voilà des, 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 un petit peu comme des repères. Mmh. C'est en fonction mmh. de ce que les parents ont pu repérer. Mmh. Ah bah ah bah tiens, ça, ah, ça pourrait être pas mal. Mmh. Et pour euh, essayer aussi d'aider les parents à reconvoquer ce qu'ils faisaient quand ils étaient plus petits. Oui.
0: Si on et... faisait avec eux quand ils étaient plus petits. C'est, c'est vrai que là, oui. ça dépend aussi de bah, leur mais... propre vécu et expérience.
2: Voilà, après, il faut qu'il y en ait, mais c'est vrai que la, euh, comment dire, la, la génération-là, euh, on, voilà, on trouve qu'il y a quand même de moins en moins de parents qui, euh, voilà, qui, qui jouent spontanément pour qui… Euh, voilà. Donc, c'était voilà, un, un petit rappel et on mm-hmm. ne pensait pas au départ que finalement, ça allait, euh, ça allait euh, intéresser et ça allait être aussi euh, important en fait comme ressource auprès des parents, mais aussi des professionnels. Ah oui
1: Exactement, c'est ce que je, 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 j'allais dire aussi, c'est que ça a été très investi par des professionnels pour en faire des supports d'accompagnement parental. Donc, si on parle de ma pause sans écran, et eh bien de comme ce sont une trentaine de fiches, choisir une fiche par exemple avec une famille chez qui on aurait identifié que on ne joue pas beaucoup, et euh, comme c'est très simple, hein, sur chaque fiche, euh, c'est une situation prétexte, une petite situation de base. Nous tenons à faire passer l'idée que le jeu ne coûte pas d'argent. Mmh. Déjà, ça, c'est quelque chose et que donc, en cela, il est accessible pour tout le monde. Il y a même, on pourrait ajouter presque une, une notion, presque souvent dans ce qu'on propose d'é- d'é- d'économie circulaire, enfin presque d'écologie aussi, parce que nous pensons que les enfants ont souvent beaucoup trop d'objets aujourd'hui et qui se noient finalement euh, dans tout ça. Donc, nous essayons de ramener ce qu'on appelle euh, la notion de aussi de d'écologie familiale, mmh. aussi que le jeu soit intégré dans la vie de famille. Souvent, nous proposons des, des, des situations de jeu euh, qui peuvent être créées comme ça, euh, sur un coin de table, dans la cuisine, euh, Enfin, on n'arrête pas tout et on fait pas de, de, de d'apprentissage aux enfants. Mmh. Voilà, il n'y a pas de programme d'apprentissage. Quoi. C'est des moments pour nous. Ce qui fait évoluer l'enfant, c'est la rencontre, c'est le plaisir, l'attachement, hein, toutes ces notions bah, que vous avez certainement abordées. J'écouterai ce podcast aussi sur euh, la bienveillance, mmh. etc. Le, hein, ce que vous disiez tout à l'heure euh, et, et toutes ces notions qui, qui, qui aujourd'hui qui ressurgissent comme ça parce qu'on sent bien que quelque chose de cet ordre-là est malmené aujourd'hui mmh. euh, et, et, et donc on, on, on espère aussi euh, que, 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 de, que d'autres professionnels euh, investiront ce, 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 ces ouvrages comme des euh, supports possibles d'accompagnement parental. Mmh. Hein, et d'ailleurs dans les, les deux plus récents euh, qui parlent du, du langage écrit mmh. lecture et écriture, il mmh. y a carrément dedans un petit dossier Dossier parent, euh, à découper, à plier. Et euh, moi, par exemple, en séance, je commence à m'en servir pour fixer des objectifs d'observation avec les parents. Hein, Ils ramènent ce ce petit dossier. euh, Soit je les accompagne sur certains jeux du livre qui me paraissent adaptés ou d'autres jeux de la vie de tous les jours. Pas que ce livre, mais on a vraiment toujours pensé pour que euh, on puisse toujours être en lien avec le parent et que le parent, lui, vraiment... Euh, se sente vraiment à l'aise euh, euh, mais d'abord euh, observateur de son enfant mmh. toujours la même chose mmh, <rire> la, la seule chose qui manque à tous
2: ces ouvrages c'est l'aspect euh, euh, de pouvoir le traduire en différentes langues en fait ah oui oui voilà c'est, c'est quel, voilà, c'est aussi, ça fait partie de, de nos réflexions parce que là, on va toucher un, un public euh, francophone mmh. et si on veut élargir un petit peu plus, notamment à des structures comme le CMP où finalement, euh, <rire> les parents francophones, eh ben, ils sont pas très nombreux, mmh. euh, voir un petit peu comment on peut faire évoluer ces outils-là.
0: Waouh, mmh. donc vous avez vu du pain sur la planche euh, en vous entourant de traducteurs. <rire> ben voilà,
2: on, on en est... À, le, parce que le problème, c'est qu'on a quand même une activité à temps plein. Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà. Déjà, ça commence par l'élaboration, par la réflexion, et puis après, on verra dans la réalisation. Mais, euh, mais bon, on va voir.
1: Vous ça problèmes. peut commencer par quelques fiches, par exemple. Ça peut mm-hmm. commencer par un travail dans une équipe ou, ou peut-être que Carole, elle, je ne sais pas, dans son équipe, peut-être qu'elle traduira quelques fiches. Après, ce qui pourrait être sympa, c'est de, de, de nous les partager. Mais ça, oui, ça. Oui, on a, on a toujours beaucoup de, beaucoup Vous de sur la planche. De plus. <rire>
0: Que sous cet épisode, je vais euh, préciser les, les références de vos bouquins euh, et éventuellement les personnes qui seraient intéressées par ce type de projet, euh, qui aimeraient apporter euh, leur, euh, leur contribution en, en pourquoi pas euh, traduisant dans leur langue euh, si euh, ça serait génial, hein. ça serait canon. Moi, j'avais et, même, mm,
2: ouais, j'avais même pensé à des des patients, euh, enfin des familles euh, qui sont quand même dans un bon niveau, euh, les faire participer. En fait, on pensait avec, avec ça, avec la psychomotricienne, en disant ah ben bah, on devrait leur demander euh, s'ils peuvent nous aider pour euh, voilà pour mm-hmm.
1: quelques fiches quoi. Mais dans, dans les collègues orthophonistes, alors on, on, on est en train de réfléchir, c'est encore à l'état de projet, donc on peut pas trop en parler, <rire> mais on est en train de réfléchir à des formations. Euh, qu'on poursuivrait des formations que nous avions déjà faites par le passé, mais là sous une autre forme, mais toujours sur la question de l'accompagnement parental, et pourquoi pas y intégrer, et euh, eh bien ces ressources et en faire quelque chose de participatif. Je ne sais pas, là, on en est au tout début de nos réflexions, donc. Euh la, la suite aux, aux prochains épisodes. Et oui,
0: et peut-être <rire> qu'avec ce podcast, euh, pas mal de personnes vont, vont se manifester euh, pour ce projet ou pour euh, le projet de de permanence permanence dans le cadre de en attendant le bilan en fait. Hein. Ça sera toujours la même adresse. Vous souhaitez être euh, contacté sur la même adresse mail. Ouais. Oui, oui.
1: Oui. Oui, ce serait Parfait. mieux, Oui. Parfait. en super. attendant le bilan at gmail.com. Parfait,
0: c'est passé, super. Pour terminer, Elsa et Carole, quelle est la spécificité des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé, selon vous ah, ah. Ah, ah. ah bah
1: Alors, pour moi, euh, euh, je, je, notre, notre super pouvoir, comme tu dis, Lucie, c'est vraiment de, de pouvoir... Euh, euh, comment je vais dire, accompagner euh, accompagner la pensée de l'enfant et dans toute son humanité. Mmh. L'accompagner, je dirais même aujourd'hui, la sauvegarder euh, dans ce monde-là, puisque je, je, il me semble que ce qui reste vraiment à, à sauvegarder, il y a beaucoup de choses à sauvegarder aujourd'hui <rire> sur notre planète, dans tous les sens, euh, dans de, où qu'on regarde, mm-hmm. mais je crois que vraiment là, nous touchons, nous, à, à l'essentiel de l'humain, okay. euh, sa pensée, sa communication, sa langue. Euh, ça, pour moi, c'est une c'est une richesse, c'est un trésor incroyable. Mmh. Euh, je, je repensais à ce film qui nous a bouleversé aussi au dernier festival de Nancy, qui est le film de euh, sur ces deux messieurs aphasiques euh, mmh. qui, qui pouvaient reparler ensemble, etc. Mmh. où on avait toute une salle d'orthophonistes bouleversée parce mmh. que et que ce soit avec, bien sûr, des adultes aphasiques. Et puis, bon nous, nous sommes plutôt au contact d'enfants. Donc, en plus, les enfants, euh, hein, qui sont des, des êtres en devenir, euh, pouvoir restaurer une capacité de penser et de parler, bah c'est, 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 c'est plus qu'un super pouvoir. Ça, c'est, c'est une bénédiction, ça <rire>
0: merci de rajouter ouais. des paillettes dans nos vies d'orthophoniste Elsa <rire> avec ton message et pour toi Carole et, et, et
2: puis ouais, moi c'est vraiment soutenir euh... Euh, ce qui est singulier ouais, ce qui, mmh. et puis la, euh, quelque chose qui, qui est précieux et qui est rare et de pouvoir le préserver le, pouvoir y être attentif et prêter attention à ça quoi. Mmh. Et, et que puisse et, et que euh, voilà, l'enfant, les parents puissent continuer à se construire en tant qu'être humain mmh. ouais, vraiment et, et puis le puis ce ce plaisir à voilà ce plaisir à être ensemble quoi ce alors qu'on est dans une société quand même où tout va très très vite, où, tout, où euh, on, on, on tend quand même à, à, à s'éloigner les uns des autres, c'est bah, « ben voilà, on est des êtres sociaux ». Donc euh, gardons foi en nous, aimons notre métier, mais posons-nous des questions aussi. Euh, Pour le faire évoluer. Euh, ben bah, bah, oui, bah, oui, tout à fait. Puis je pense que c'est notre, c'est notre responsabilité aussi d'orthophonie citoyenne. Quoi. Enfin, voilà.
0: Très bien. Et c'est vrai que votre projet est tellement beau et et je comprends pourquoi votre film... Enfin, je n'avais pas du tout vu les les autres films en 2016. J'étais à peine au courant qu'il y avait un festival du film d'orthophonie. Mais euh, mais votre film est tellement beau et tellement... tellement porteur, euh, j'ai l'impression qu'il nous donne envie de faire évoluer encore plus, encore plus mmh. notre notre pratique et, euh, et on espère que la nomenclature pourra euh, changer, être modifiée pour accueillir encore plus efficacement et encore plus euh, globalement en fait la famille mmh. euh, du patient. Donc euh, vraiment merci ouais. beaucoup pour ce, ce beau film.
2: Merci à toi, Lucie, et que, voilà, nous restons à la disposition d'autres orthophonistes
1: Il y a besoin. <rire> <rire> ouais. et, et merci beaucoup, Lucie, pour ces mots qui nous touchent beaucoup, parce que c'était c'est, c'est un projet qui nous a, bah, comme le disait Carole, nous-mêmes, surprise, euh, bah, qui s'est fait comme, euh, comme on, le, on l'imagine dans nos vies, euh, avec des, des moments de vie plus ou moins faciles et on l'a fait quand même on a avancé et ben on est on est vraiment ravis que que ça nous ait conduit à, à ta rencontre notamment à ce podcast aujourd'hui et merci beaucoup voilà on, voilà. on aimerait je crois qu'il faut qu'on garde dans, dans ces moments difficiles mmh. encore plus là depuis deux ans mais il faut vraiment qu'on garde une forme de confiance Mmh. Euh, et peut-être en se peut-être oui. en se fédérant différemment, se rencontrant, mais je crois qu'il faut qu'on garde une forme de confiance euh, dans notre métier et qu'on mmh. se batte aussi pour mmh. le pour continuer à le faire exister en lui donnant l'orientation qu'on souhaite et qui a du sens pour mmh. nous sur le terrain. Tout à fait. Voilà. Et pouvoir se laisser porter mmh. aussi
2: notamment les familles aussi.
0: Mmh, c'est ça, il faut faire confiance, voilà. Et tout à fait. Eh bien, on... le message est passé. Je crains que votre boîte mail explose.
1: <rire> oui, mais bah écoute, euh, on, te <rire> on te tiendra bien évidemment oui. au courant. Non, on, on sait on que, que tes épisodes sont... On sait que tes épisodes sont très très suivis et, et on comprend aussi pourquoi parce que c'est très très agréable c'est, un, c'est vraiment un support euh, bravo hein, d'avoir pris aussi cette initiative parce que c'est toujours, toujours de qualité
2: et toujours de qualité c'est aussi. pas parce que nous on vient de faire
0: bien <rire> <Dans rire> sûr maintenant que nous avons participé hein, à ton mais... podcast euh, vraiment on peut se dire que c'était une pépite <rire> <rire> Donc,
1: et, et, est-ce, est-ce que ce que tu donnes Lucie tu vois tu donnes euh, Là, le bon exemple, tu donnes du temps. Tu mmh. nous donnes du temps pour nous exprimer, et c'est un format qui est très agréable aussi parce que bon, il est pas trop long non plus, il mmh. est bien pensé parce que on, euh, ça permet de développer des idées, un échange, et, euh, et, et tu nous rappelles toi aussi à ta façon, euh, malgré ta vie très prise aussi. Mmh. Euh, par tes podcasts tu, bah oui tu nous tu, tu nous rappelles que ça fait du bien euh, de mmh. se poser d'écouter de partager avec les, mmh. les, les les consoeurs et les confrères parce que c'est aussi une des raisons de, de, de d'un certain mal-être dans la profession je crois mmh. c'est une, une forme d'isolement un peu mmh. et puis là avec ces oui. et... avec ces avec ces avec podcasts et eh bien finalement tu nous rassembles aussi d'une autre façon oui. alors merci et,
2: et t'as trouvé euh, ouais t'as trouvé le ton juste le euh, ton sens, quoi, et euh, pff, c'est tellement, euh, voilà, cette quête de sens, mon sens, hein, pas, 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 hein. c'est pas si évident, quoi, c'est vraiment pas si évident, et de contribuer à sa manière euh, avec, euh, avec brio, euh, à essayer d'informer, de fédérer, d'un... Euh, euh, après, de rassurer, ça dépend beaucoup, de, ça
0: dépend ouais. beaucoup de, mes, de mes invités parce que moi je ne fais que donner la parole finalement et on, a, ah oui, on oui. échange alors après c'est vrai que c'est un, un grand plaisir et j'ai pas l'impression de travailler quand, je, ouais. quand je, j'enregistre un podcast ou quand j'effectue le montage au début je pensais qu'on serait parti pour une, une quinzaine, vingtaine d'épisodes et je pense que le sujet est inépuisable l'orthophonie c'est inépuisable et qu'on peut en faire des, des centaines d'épisodes en fait hein pour ouais,
2: bah c'est, tu sais, c'est, euh, je pense qu'il y aura autant de d'épisodes qu'on que de particuliers. que d'orthophonistes et de, de spécialités de, mais et de de, de 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 l'être humain en fait. La complexité d'être humain.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Non, puis dans notre profession, on, on aime s'exprimer. Oui, alors là, là c'est vrai bien. que pour le
0: coup, euh, je pense que ça, c'est une de mes caractéristiques depuis toute petite. Une copine me l'a rappelé euh, récemment. Sur tous mes bulletins, c'était marqué euh, excellente élève, mais parle trop <rire> Donc, je pense que de toute façon, on pourrait de nouveau en parler pendant des heures. Et votre sujet était passionnant, vraiment. Euh, je croise les doigts pour que euh, ce film vous porte encore euh, très loin. Et j'en suis sûre parce que euh, ça va faire bouger les choses. Euh, on continue oh, à, à bien, tenir hein. en On se tient en courant. Oui, on se <rire> tient en courant, c'est voilà. sûr. Bon, je vous embrasse bien Merci fort beaucoup et je vous dis à bientôt. Alors, Merci beaucoup, Lucie. Bonne soirée. Bonne soirée. Heureux.